0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die einen sondieren, reden über die zukünftige Machtverteilung und die anderen.. Die müssen schauen, was noch übrig ist bzw. müssen sich erst einmal selbst finden. Die Rede ist von der CDU, der, das kann man glaube ich so sagen, der einst stolzen Regierungspartei, die sich nun neu aufstellen muss, neu aufstellen wird. Zugeschaltet aus Berlin ist nun mein Kollege, unser Chefkorrespondent Stefan Detjen. Herr Detjen, hat die CDU die Wahlniederlage jetzt, mehr als zwei Wochen nach dem eigentlichen Wahltag, endlich realisiert?
1: Ja, so sieht das aus. Jedenfalls das, was da gestern beschlossen worden ist in den Führungsgremien der Partei, das macht doch deutlich, da ist jetzt etwas eingesickert. Die Partei hat gestern, die Parteiführung hat gestern sozusagen die große Reset-Taste gedrückt. Da wird jetzt alles auf neu gestellt. Es gab ja zwei zentrale Aussagen, die der Generalsekretär, nicht Armin Laschet, sondern Generalsekretär Paul Ziemiak nach dieser Sitzung des Bundesvorstandes und des Präsidiums vorher gestern gemacht hat. Das eine ist eine wirkliche völlige Neuausstellung der Führungsgremien, die bei einem Bundesparteitag, wann, da ist von Jahreswende die Rede, vorgenommen werden soll. Alles wird da anders an der Parteispitze. Also der Bundesparteitag wird alle Positionen zur Wahl haben. Und das war, wie gesagt, heute einstimmig. Alle Positionen, das heißt also nicht nur der Vorsitzende Armin Laschet, sondern die fünf Stellvertreter, sieben weitere Präsidiumsmitglieder, 26 Bundesvorstandsmitglieder, die gesamte Parteispitze soll neu gewählt werden. Und das Zweite, es soll offen über die äh, Gründe der Wahlniederlage gesprochen werden, auch da interessant die Wortwahl von Paul Ziemiak. Da darf es keine Ausnahmen geben und äh, ich kann das sagen, das muss in aller Offenheit brutal offen passieren. Also, wer lange zurückdenkt, der erinnert sich dann an die Jahre 1999, 2000, Parteispendenaffäre, Roland Koch sprach damals von brutalst möglicher Aufklärung, also das macht die Dimension dieser Zäsur deutlich, vor der die CDU jetzt steht. Damals war es dann der Beginn
0: der Ära Merkel. Sie haben es angedeutet, es sind historische Dimensionen. Kann man das noch ein bisschen mehr einordnen in dieser Geschichte der Partei? Naja, es ist
1: eine Zäsur, die sich in ihrer Dimension jetzt anlehnt an das, was die CDU erlebt hat nach dem Ende der Ära Adenauer, damals schon nach dem Ende der Ära Helmut Kohl, als die Partei ähm, nach der Parteispendenaffäre wirklich am Boden lag. Und damals ja die Parteiführung ähnlich wie jetzt sich an die Parteibasis wandte. Auch damals hat man das getan, was jetzt wieder der CDU bevorsteht. Man schaut auf die Mitglieder. Es wird wahrscheinlich auch dieses Mal wieder Regionalkonferenzen geben, wenn man sich erinnert. Damals 2000 war das auch so. Die damalige Generalsekretärin Angela Merkel organisierte Regionalkonferenzen für die Mitglieder und das war dann sozusagen die Tournee, auf der sie selber zur Hoffnungsträgerin der Parteibasis wurde und dann am Ende von einem Parteitag zur Vorsitzenden gewählt wurde. Auch jetzt wieder die Führung sozusagen im Eingeständnis ihrer eigenen Ratlosigkeit, Steuerungsunfähigkeit sagt, jetzt müssen die Mitglieder ran. Sie wissen noch nicht, wie Sie das machen wollen. Das soll ja jetzt erst in den kommenden Wochen entschieden werden, ob man da die satzungsgemäße Möglichkeit einer Mitgliederbefragung vornimmt, nochmal Regionalkonferenzen als reinen Stimmungstest macht, dort möglicherweise Befragungen macht. Auch das im Moment noch
0: alles offen. Es müsse aber auch wegen des Superwahljahres 2022 jetzt schnell gehen, heißt es. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt schnell gehen muss, dann wird die Führungsfigur, die Führungsfigurin doch immer wieder die üblichen Verdächtigen sein, oder?
1: Na, Im Moment sehen wir, wenn wir schauen, wer ist denn da ein möglicher Kandidat, Frauen sind da jedenfalls, was den Parteivorsitz angeht, im Augenblick nicht im Sinn, dann sind das in der Tat die usual suspects, die üblichen Verdächtigen, die wir schon kennen. Jens Spahn wird immer wieder genannt. Norbert Röttgen, die beiden, die schon mal angetreten sind für den Parteivorsitz Friedrich Merz mit einem Fragezeichen versehen, der ja noch nicht deutlich gesagt hat, ob er da noch mal ins Rennen steigen will, der sicherlich derjenige ist, der am meisten auf die Zustimmung der breiten Basis setzen würde, der sich immer am sichersten wähnte. Aber wenn man das tun würde, wenn man sich wirklich auf ein so vollkommen offenes Rennen einlassen würde, dann birgt das natürlich noch alles Überraschungspotenzial. Das haben wir auch bei der SPD gesehen, wo in einem so vollkommen offenen Rennen dann am Ende ein Vorsitzenden-Duo rauskam mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, das am Anfang wirklich niemand auf dem Schirm hatte. Und dann schließt sich dann bei der SPD nochmal die nächste überraschende Wolte an und jemand ganz anders sozusagen, der andere Gegenpol mit Olaf Scholz, wird dann erfolgreich der Kanzlerkandidat. Also auch da muss man sagen, da ist im Augenblick noch alles möglich.
0: Jetzt kommt am 30. Oktober eine Kreisvorsitzendenkonferenz, aber nochmal ganz offen gefragt, kommt die CDU über eine Basisbeteiligung um eine Mitgliederbefragung überhaupt drumherum?
1: Ja, das ist ja das Ziel, dass man aus den Äußerungen von vielen Vertretern, auch bei Paul Ziemiak, der das als persönliche Meinung schilderte, immer wieder raushören kann aus der Ankündigung von Armin Laschet, dass er noch einen Versuch, Versuch unternehmen will, da eine Konsenslösung zu moderieren. Man weiß natürlich, welches Risikopotenzial vor allen Dingen mit Blick auf mögliche neue Spaltungen das birgt, wenn man der Partei, wenn man, wenn man diese Entscheidung nun ganz in die breite Basis gibt, wenn da am Ende eine Abstimmung herauskommt, die auch wieder knapp ausgeht. Ein Teil der Mitgliedschaft in einer ja auch geografisch Ost-West gespaltenen Partei spricht sich für den einen aus, der andere für die dann möglicherweise andere. Das wird das Grunddilemma, vor dem man jetzt in den letzten Jahren nach dem Rückzug von Angela Merkel 2018 von der Parteispitze stand, nicht wirklich lösen.